0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, aquí Hablemos de Fútbol, vamos a analizar lo que va a ser la semana número 6 de la temporada 2018 de la NFL, así como platicar del arranque de esta misma jornada, el partido entre Filadelfia y Nueva York. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer tenernos aquí nuevamente en Hablemos de Fútbol. Me acompaña para platicar de estos Diversos temas de la NFL Mi amigo Rudy Jacinto, Rudy bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Gracias por la invitación, un Thursday Night Football Unilateral, ahora sí que Una declaración de intenciones a la NFL Un equipo dominó y el otro pues A duras penas se presentó, salvo por un Jugador que seguramente abordaremos
0: Así es, uno de los Thursday Night footballs más flojitos que hemos tenido este año. Y el primero que gana, el equipo visitante. ¿Ya era hora? Ya así, les tocaba? Así de triste fue el equipo local para que fuera para que rompieran con esa racha que sí es determinante quién juega de local en estos partidos de semana corta. Ever Gallardo está como siempre en los conteos operativos. Ever bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente el partido de ayer pues no, no se le dio forma a los Giants de ningún lado. Entonces, te eh, digo, yo tenía los Eagles en los picks. Sí, sí pensé que iban a ganar, pero no pensé que iban a dominar así. Como tienes ahí Eli Manning de enfrente, así se así se domina a estos sí, Giants. exactamente. <risa> Platiquemos ah. entonces de este inicio de la semana. 34 puntos a 13 se gana. Filadelfia en The Metal en Medlife Stadium. Fueron de visita en semana corta, viniendo de dos derrotas consecutivas. Y sacaron eh, la victoria. Probablemente la que ha sido la mejor actuación de Carson Wentz desde que regresó de esta lesión de rodilla y tal vez también la que ha sido la mejor actuación de Filadelfia en la temporada, en en dos cuartos completos, por lo menos las victorias que había tenido anteriormente eh, muy sufridas al final de cuentas, eh, no tan dominantes las actuaciones, dejando ir ventajas en otras semanas, yéndose a tiempos extras... Realmente esta fue la actuación más completa y viene muy de la mano con el excelente inicio de partido que tuvo Carson Wentz y el resto de la ofensiva. Me encanta la estadística de terceras oportunidades que posteó Carson Wentz ayer. A mediados del tercer cuarto estaba 10 de 10, 155 yardas y dos touchdowns solamente en tercera oportunidad. Sí. Sabemos que este partido se gana eh, en terceras oportunidades y en este mismo sentido también los Giants tenían... 6 cuartos, tomando desde el partido anterior, y 15 posesiones sin convertir una tercera oportunidad. Entonces aquí te dice porque iban 24-6 en algún momento, 24-3 y terminan 34-13, ¿no? Terceras sí. oportunidades, un buen coreback, un mal coreback.
1: Y por eso es tan importante, y creo que la afición de hablemos de fútbol merece dar ese paso de vanguardia analítico. Eh, olvídense de pases completados o de porcentaje de pases completados. Es muy fácil completar pases en la NFL, cada vez lo es más fácil. Ya cualquiera te está pasando 65 o 70% de sus pases de forma eh, completa. Es más importante ver cuántos de esos pases van para primera oportunidad. Sí. Y ahí sí van a encontrar diferenciales abismales entre, por ejemplo, un Eli Manning o un Deshaun Watson, que Watson completa menos porcentaje de pases, pero dos. dos. Dos de cada tres pases o uno de cada tres pases es para primer down. Mientras que Eli, pues a duras penas, está moviendo las cadenas. Todo es un check down, un pasecito corto a Socon Barkley. No puede encontrar a... Bueno, Evan Ingram está afuera. Brett Ellison creo que ni jugó. Tenías a Sterling Shepard de un lado. Tenías a Odell Beckham del otro. Poco o nada salió, salió de los dos. Eh, Tenían que convertir en tercera oportunidad y le lanzaban al ala cerrada número 5, ¿no? Que se lo sacaron del equipo de práctica, del equipo de práctica. Muy poca creatividad ofensiva, muy poca disposición para arriesgar en profundidad. Creo que la secundaria de las Águilas de Filadelfia funcionó bien. Jaden Mills mejorcito en este partido. Muchos toques ahí, creo que le pudieron dar a cada uno que otro sí. castigo, pero eh, se les perdonaron. Y del lado de las Águilas de, de Filadelfia, pues el juego terrestre adecuado con Corey Clement y con Wendell eh, Smallwood. Eh, Touchdown de dos touchdowns de, de Ashton Jeffrey, Incluso Nelson Aguilar salvando un pase que debió haber sido interceptado Y se, se alcanza a adelantar a los defensores Entonces una actuación muy redonda, muy completa Lógica, o sea hay más talento en las Águilas de Filadelfia Hay más ideas, simplemente no habíamos visto que todo encajara de esta manera Y no habían podido meter más de 25 puntos las Águilas Entonces eh, ahora sí como bálsamo no para todas las heridas que tenían las Águilas Visitar a los gigantes de Nueva
0: York fue ha sido bueno Sí, así es, sin duda alguna, eh, un partido muy completo lo que ofreció eh, Filadelfia en el tema de Eli Manning. Eh, hay tema. Las o, primeras. ¿Hay, <ríe> sí, hay, tema? hay Una estadística que de hecho es, es muy, es muy parecida a la estadística de hace dos domingos que que sí dijimos aquí mismo. Eh, en los primeros siete series ofensivas de Nueva York, eh, en promedio los pases de Eli Manning estuvieron en el aire 2.09 yardas. Estadística de Next Gen Stats, estas estadísticas avanzadas que ofrecen a base más de ciencia se podría decir eh, la misma página de la NFL y si Eli Manning termina con este 24 y 43 porque ya ni siquiera son pases completos y efectivos, también ya son cortos y ni siquiera completos en algún momento del partido y destacar obviamente el partidazo que dio con Barkley, 130 yardas por tierra, un touchdown, 9 recepciones, 99 yardas. Eh, por aire, tuvo un acarreo de 46 yardas que preparó un gol de campo, tuvo eh, un acar- una recepción de un pase pantalla de 55 yardas tipo Marshall Lynch en el sí. que se quitó prácticamente el que se le pusiera enfrente eh, como Walter Payton escribiendo tacleadas dando de 9 yardas o sea, sí, sí, es sí. realmente un jugador sumamente completo, sumamente abandonado en esa ofensiva que termina haciendo de todo y ni siquiera con un partidazo como este de 230 yardas Eh, Desde la línea de golpeo Los Giants se caen en 13 puntos Porque realmente es un sistema ofensivo Que no da para mucho más Mm. Eh, Tanto en la creatividad como en la ejecución Y también esa línea ofensiva Y también ese coreback Entre ellos creo yo que son muy malas Tanto la línea ofensiva como el coreback Y entre ellos no se ayudan para Mm. nada Entre Eli Manning eh, esperándose al máximo porque no quiere tomar riesgos hace que se vea muy mal la línea ofensiva. Que parezca que le están dando poco tiempo y si sí es poco pero podría... Eh, hacer más con jalar el gatillo con un par de ventanas un poco apretadas como lo hacen prácticamente todos los corebacks de la NFL y también la misma movilidad hace que también se vea muy mal eh, en ese sentido la bolsa de protección constantemente, entonces entre ellos son malos y ni siquiera se pueden ayudar para formar algo un poquito eh, mejor de lo que se puede sí. ofrecer semana a semana.
1: Sí, Fletcher Cox despedazando al pobre de Patrick Mahomes cada que quería por sí. derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, a través de lo superaba y le caía a Eileen Manning, decir algo muy controversial que se me acaba de ocurrir pero creo que igual que como sucede con Leonard Fournette cuando está con Jacksonville Jaguars, creo que los gigantes de Nueva York ahorita tienen de excesivo apoyo dependencia de Socon Barkley, creo que incluso podrían jugar mejor si no estuviera Socon Barkley en el equipo porque como dije del efecto de Adrian Peterson de que lo tienes y te impresiona y lo quieres abusar Creo que eso está pasando ahorita con los gigantes de Nueva York, que no tienen creatividad, no están buscando en profundidad, no pueden encontrar más opciones. Y entonces, ¿cuál es la fácil? Le lanzo el pase de dos yardas al corredor superestrella, que es un jugador superestrella, pero cuando lo haces 15, 20, 30 veces, pues se vuelve muy fácil defenderlo. No al defender al jugador sí. como tal, porque es muy elusivo y difícil de taclear. Sino el sistema ofensivo, cuando no tienes que temerle ni a uno del Beckham Jr., y a un Sterling Shepard, que es un gran jugador en la NFL también,
0: algo estás haciendo mal. Sí, o sea, en ese sentido puedo... Puede encontrarle. Pues sí, ahora sí que compartir ese comentario, pero viéndolo solamente en la parte de cierto conformismo, de no sí, buscar sí. más opciones, porque tienes una excelente opción con Sacón Barkley. Pero me queda claro que los Giants de Quitas a Barkley y ah, no. los blanquean.
1: Bueno, los bueno, blanquean
0: sí. y tienen 100 yardas a la ofensiva solamente. Sí, o sea, bueno, yo había creído que tenido, tenido, solamente porque sí. no, no se esfuerzan para más porque todo lo obtienen por medio de Zocon y, y yo asumiendo que no se esfuerzan
1: para más porque no quieren, no porque no puedan. Porque en una de esas no pueden y eso es lo único para lo que da Manning en
0: estos momentos. Puede sí, ser. Yo esperaría mucho más del esquema de Pat Shermer que viene una muy buena temporada con los Minnesota Vikings en el que hizo que... Eh, todos a la ofensiva participaran sí. y que rindieran quarterbacks que, que incluso estaban por debajo del nivel promedio como lo hizo con Case Keenum y también con una mala línea ofensiva, o sea, sí es posible, pero sí requiere de ciertas piezas y Un esa compromiso. pieza no se llama sí. Eli Manning. No, y
1: está, se ve que está fracturado el vestidor, ya están cuestionando a Eli Manning por más que sabe Sherman a decir que todos están respaldándolo dicen que Odell Beckham Jr. se fue temprano al medio tiempo para meterse intravenosas por favor, no está casi golpeando todo lo que encontraba el equipo está en clara descomposición, viene del año pasado, creo que lo provocaron por no buscar siquiera competencia seria en la posición de mariscal de campo y parece que hace una temporada larga para los gigantes de Nueva York. Regresa Evan Ingram la próxima semana, puede ayudar algo en la ofensiva, pero en general creo que la tónica
0: ya está marcada para su temporada. Filadelfia con marca de 3 y 3 regresan a punto 500 después de dos derrotas consecutivas, mientras que los Giants 1-5. Son de esos tres equipos que creo que hay actualmente en la NFL que tienen solamente una victoria. Pasamos ahora sí a analizar eh, lo que podría ser el resto de los partidos de esta semana número 6. Nuestro suscriptor invitado para participar con nosotros en los Pixes Franco Santa María, que yeah. agradecemos muchísimo que nos mandara sus pronósticos. Parte de el pique de hablemos de fútbol También es parte de una de las ligas de fantasy fútbol Aquí mismo en el canal Así que bienvenido Franco, muchísima suerte Y empezamos entonces con los pronósticos Tampa Bay visita a Atlanta es el primer juego de James Winston Como titular este año Después de estar suspendido tres juegos Después de que Tampa Bay eh, descansara Ya regresa oficialmente James Winston Los Falcons nuevamente Sin de bonta una lesión diferente A la que tuvo al inicio de la temporada También están sin Grady Jarrett sí. Me imagino otro partido de 42-35, 48-40 y demás. Por favor, Atlanta, porque están jugando en el okay. en el, el, el Mercedes-Benz no, yeah. Stadium. Y este marcador que me imagino, yo por lo menos me lo imagino, con Ryan Fitzpatrick en los controles. No sé si James Winston vaya a ser capaz de mantenerse al. Pues sí, al tiro en este intercambio de puntos sí. y de ofensivas que va a haber en Atlanta. Porque con Fitzpatrick lo vimos. ...en las primeras dos semanas fue muy capaz... Uh-huh. ...y ganó incluso esos, esos partidos... ...en los que hubo tiroteos... ...pero con James Winston de verdad... ...si este partido con una defensa tan, tan lesionada... ...y de tan bajo rendimiento con esas armas ofensivas no puede hacerle 30, 35 puntos mm. estaría sumamente decepcionado a James Winston más de lo que ya ha estoy desde hace sí. dos años eh,
1: no lo hemos visto en toda la temporada, yo creo que James Winston es opción top 10 en posición de corebacks para fantasy football. yo creo que le va a hacer muchísimo daño al equipo de los Falcons, creo que ya los conoce creo que el arsenal ahí lo tiene eh, la línea ofensiva en general ha estado comprándole tiempo a los mariscales de campo de Tampa Bay pero es un duelo parejo, un duelo de dos equipos que han decepcionado en días recientes duelo divisional, cuando tengo duda me voy con el local y así de sencillo, me voy con los Atlanta Falcons
0: que creo pueden aguantar un tiroteo A casi cualquiera que no se llame Pittsburgh a domicilio, ¿verdad? Sí, vamos los tres con los Falcons entonces en los pronósticos Justamente hablando de Pittsburgh pasemos al partido Muy interesante, también un duelo Divisional que tienen con Cincinnati Los Vengas que atraviesan claramente Por un mejor momento, es un roster mucho Más completo con marca de 4 y 1 Mientras que Pittsburgh tiene marca De 2, 2 y 1 eh, eh, Cincinnati vienen de ganarle a los Falcons con mucha ofensiva a Miami con mucha defensiva o sea, es un equipo que realmente te puede ganar de las dos maneras diferentes mientras que a Pittsburgh se le siguen complicando un poquito las cosas a la defensiva con todo y que limitaron muy bien a los Falcons la semana pasada Creo que en el papel de verdad veo todas las razones posibles para que Cincinnati gane este partido porque como te digo, uh-huh. me gusta que puedan ganar con ofensiva, pueden ganar con un esfuerzo defensivo. Pero es Cincinnati este partido, pero Pero no me imagino una división norte de la AFC con Cincinnati 5-1 y Pittsburgh 2-3-1, con ya tres juegos de diferencia, con de momento el primer enfrentamiento entre esos dos equipos a favor de Cincinnati, también el enfrentamiento de Pittsburgh-Baltimore ya a favor de Baltimore con los Steelers, o sea... No me imagino a los Steelers cayendo tan bajo con todo y que sí tengo a Cincinnati como ganador de este pronóstico, al igual que Franco, nuestro suscriptor.
1: ¿Te, te acuerdas lo que dije cuando el juego de Pittsburgh Tampa Bay, del amor sí. y el orgullo y que no sé por qué y me da la impresión y creo que este es el momento y aparecieron? Y más porque los Steelers
0: juegan bien contra Cincinnati también, Sí, ¿no?
1: generalmente le ganan a Cincinnati. Pero yo voy a tomar a Cincinnati, voy a tomarlos Están de locales, si borro de mi mente Todo lo que ha sucedido en años anteriores Que no siempre es la mejor forma de analizar Un un duelo, Cincinnati es mejor En la ofensiva, Cincinnati es mejor en la defensiva Cincinnati está metiendo 30 puntos por partido Cincinnati no tiene problemas de vestidor, Cincinnati sí tiene A su corredor titular Eh, Vamos, No no veo muchos argumentos Más allá de que Pittsburgh le ha tenido tomada la medida de este equipo, pero también veo un cambio de mentalidad En los Cincinnati Bengals lo, Lo veo, no creo que sea por Marvin Lewis Creo que es porque el equipo ya por fin se está creyendo que puede ser contendiente en esta temporada Entonces creo que es una prueba de fuego para los dos Simplemente Pittsburgh si pierde aquí este, pues Casi olvídense de ellos esta temporada Si Cincinnati pierde aquí Qué gran decepción sería Porque sería eh, ir en contra de todo lo positivo Que han ido mostrando a lo largo de la temporada Pero yo creo que en un duelo muy
0: cerrado Cincinnati va a ganar por tres o menos puntos Vamos entonces también los tres con los Bengals en los pronósticos. Chargers visitan a Browns este partido que ganaron los Browns en la temporada 2016 para evitar el primer 0-16. Uh-huh. Ahora sí que el festejo de evitamos el 0-16 uh-huh. sin saber que un año después sí lo iban a lograr. Los Browns invictos en casa este año, por más extraño que parezca eso, tienen un empate y dos victorias como locales. Su defensiva juega especialmente bien cuando están eh, jugando en Cleveland. Permitieron nada más 21 puntos contra Pittsburgh que fueron 17 en contra de los Jets el jueves por la noche. Y recientemente 9 a la ofensiva de Baltimore jugando en casa. Los Chargers siguen sin contar con eh, Joey Bosa. Y me da la impresión que son los partidos que se le complican sí. a los Chargers sobre todo este año. Que han vencido equipos muy malos y que los contra, cuando van contra un equipo que sí es bueno como los Chiefs, como los Rams han perdido estos dos partidos. El factor de ser Cleveland de estar en Cleveland perdón y de verdad lo bien que he visto a los Browns este año hace que me decante con los Browns en ese pronóstico. Pero sí tuve que pensarlo bastante Ajá. en tomar a los Chargers.
1: A mí me gusta mucho lo que está sucediendo con, con Cleveland. En general, no los he tomado en los weekly pickings. Es una eh, realidad. Sí los tomé para ganar a las Steelers en la semana 1 y esa va a ser una de mis medallas. Digo, empataron, pero bueno, el caso es que sacaron la medalla la de casa. oro,
0: pero por dentro. Sí, chocolate. sí de
1: chocolatito. Está bien, diluidita la medalla de cobre, ¿no? Pero eh, uno, un detalle ahí con los Browns. Están ganando juegos. Ya le ganaron a Baltimore un juego bien, cerrado 12 a 9, un duelo de defensivas. ¿Qué va a pasar cuando Cincinnati, si no me los quite la cabeza, cuando los Cleveland Browns no ganen el diferencial de entregas de balón? Porque ahorita están ganando juegos cerrados, o perdiendo los 42-45 contra el fue? Los, contra Raiders. los Raiders, luego este otro partido 12-9 no. contra los Ravens, entonces. <ríe> Eh, ojo ahí, ¿Qué, ¿qué pasa cuando no tengan la pelota más que el rival? Creo que Phil Rivers es capaz, creo que va a domicilio, creo que va a estar complicado el partido Los receptores abiertos le han estado haciendo mucho daño a la defensa de Los Ángeles Chargers Pero creo que en líneas generales los Chargers tienen el arsenal suficiente para sacar adelante un partido Que va a estar bien cerrado, bien complicado y que va a ser muy importante para los Chargers Si le quieren mantener el ritmo a los Kansas City Chiefs Entonces, más por... esta sí es más por vísceras, por instinto que por sí. realmente decir Cleveland tiene menos talento o más talento que los Chargers que creo ahorita
0: Cleveland tiene más que los Chargers me voy a ir con, con Rivers y compañía clave el enfrentamiento entre quien Allen y Denzel Ward Allen que empieza poco a poco a tomar más protagonismo en esa ofensiva que es lo que esperábamos desde el inicio mm-hmm. de año y que había iniciado un poquito lento Buffalo frente a Houston de Sean Watson sí está disponible para este partido tal vez limitado y eso le podría sí. caer bien a Houston para que lo dejen de arriesgar a ver si esta pequeña molestia que puede tener Deshaun Watson a raíz de tantos golpes que se llevó el domingo por la noche los lleva a cambiar un poco ese estilo que tienen de ofensiva de arriesgar constantemente a Deshaun Watson. Un partido de muy, pero muy pocos puntos, así lo veo okay. yo, porque la defensiva de Buffalo se ha comportado bien este año, creo que ha sido de las... Cosas eh, más destacadas de Buffalo que se han han hecho muy poco eh, entre aficionados, entre medios de comunicación. La defensa de Houston es real. Ese front seven con J.J. Watt y Yadevon Clowney Sanos al mismo tiempo es excelente. Y yo desde ahorita viernes voy a empezar a a rezar por Josh Allen. Porque todo salga bien con Josh Allen detrás de esa línea ofensiva y con J.J. Watt y Clowney encendidos y lo que le sigue a la defensiva. Sí,
1: este juego se puede poner bien feo para Búfalo muy pronto. Yo sí veo potencial de
0: paliza aquí. Sé que no se presta
1: eh, realmente, dices, Houston le le ha costado horrores sacar partidos doble tiempo extra, ¿no? Vienen de de semanas eh, recientes, pero... Eh, tiene una ofensiva bien explosiva. Sí, la peor línea ofensiva de toda la NFL. Órale, pero John Watson, por lo menos escapándose en el bolsillo, puede alargar las jugadas. Y del otro lado, del balón, eh, los altibajos de Josh Allen, que si no convierte con las piernas, en realidad no, no producen esta ofensiva. Sí, es, así es. Tienen dos victorias, dos derrotas, pero las victorias no sabemos cómo. Y las derrotas pues, nos confirman todos los miedos que teníamos sobre Josh Allen. Entonces, yo creo que gana Houston, está en, con ventaja de 10 puntos en las líneas de Las Vegas, 25.5 a 15.5. No sé si depara para tanto, pero definitivamente sí veo potencial para que este juego ya esté fuera de
0: control para ir de inicios del tercer cuarto finales del segundo vamos entonces los tres con los Texans en este partido que además son locales Chicago visita a Miami la línea ofensiva de los Dolphins lleva dos semanas muy complicadas entre inconsistencias y lesiones y creo yo que había sido la clave en ese inicio de 3 y 0 por lo menos en el costado ofensivo eh, ahora van en contra de Akin Hicks, van en contra de Khalil Mack, de Leonard Floyd, del ah. excelente elenco que tienen los Bears adelante. Yo me quedo con los Browns. Digo, perdón, con los Bears
1: sí, ya, ya me quedó bien claro ¿eh? Yo no me, me quito quedo. a Bengals
0: y tú no te quitas a Browns Me quedo con los Bears Al igual que eh, Franco va con los Bears
1: Sí, vamos, vamos con los Bears Los Dolphins, desde ese gol con los Patriotas No han sido los mismos Muchas bajas en la línea defensiva Sobre todo ya han tenido algunas también en la línea ofensiva Pésima receta para un pass rush tan dominante Que creo va a viajar bien Pese a que es el juego en Miami Tuvieron una semana de descanso Vamos bien, si Mitchell Trubisky eh, Le puede hacer daño por ahí a este equipo de los Dolphins Que ha jugado bien en defensa sí, secundaria man. Ha defendido bien Eh, el pase, entonces por ahí si sale con dos o más todo John Strubisky, creo que ya habrá sido un buen resultado, lo voy a jugar de emergencia
0: en una liga de fancy fútbol entonces esperemos que todo salga bien Arizona frente a Minnesota, los Vikings que creo yo no deben tener problemas para pasarle por encima a los Cardinals, Joe Rosen muy golpeado frente a Seattle muy golpeado frente a San Francisco y ahora van frente frente a esta defensiva de los Vikings que viene a matar bastante a Carson Wentz Yo voy con los Vikings. Franco va con los Vikings. Vamos con los Vikings. George Rosen le ha dado un nuevo aire al
1: equipo de de Arizona. Creo que le puede anotar uno o dos touchdowns a este equipo. Seguramente habrá alguna intercepción también eh, por ahí. Pero está muy mermado el roster de los los Cardinals. Está lastimado Larry Fitzgerald. Está apareciendo Christian Kirk como el receptor novato estrella. Pero... eh, si apenas David Johnson lo están utilizando como receptor, ni siquiera me encanta cómo lo están usando este año. Defensiva de repente oportunistas, creo que por ahí Chandler Jones podría hacerle algo de daño la, porque la línea ofensiva de los vikingos no es buena. Pero el arsenal de, de los vikingos es tal que no, no veo cómo Josh Rosen con toda la, la opinión positiva que tengo de él y la buena impresión que me ha causado este año
0: mantenga el ritmo. Indianapolis frente a Nueva York. Los Colts me parecen y por bastante el equipo mejor entrenado de estos dos, el más consistente semana a semana, pero me siguen empezando muchísimas las ausencias de los Colts, sin Jack Doyle, seguramente sin, T.Y. Hilton, limitados, eh, Marlon Mack, Clayton Gethers, Eric Kiron, Darius Leonard, Anthony Costanzo. ¿Todavía no juega Darius Leonard para este juego? Ya está entrenando. Ok pero o sea, eso, eso para mí es o sea, entrenar el jueves Ah, no, okay. entrenar el miércoles y el jueves? Todos estos no en entrenaron el miércoles Sí si entrenaron el jueves Y el viernes limitados Marlon uh-huh. Mack, Clayton Getters, Eric Ebron, Darius Leonard y Anthony Costanzo okay. y Jack Doyle ya descartado Y Tivo Hilton lleva dos días sin entrenar Es que me dan ganas de ponerle un handicap ahí De si juega Darius Leonard, voy Colts Y si no juega, denme a los Jets Yo suponiendo que no va a jugar, voy con los Jets Franco eh, va con los Colts El Jets es local
1: Uh, no, tengo que irme con los Colts Creo que Andrew Luck puede sacarlo adelante Con lo, los receptores que le pongas Ha estado jugando bien, ha mejorado un poquito la fuerza De su brazo, Nijem Himes Jugador revelación de la temporada Ayuda mucho a mover el, el balón si no juega Eric Ebron, de quien de por sí no tengo muy buena opinión, por ahí hay uno que se llama Eric Soup y que no tengo la menor duda podrá también darle al estirón si le dan eh, juego o volumen eh, mayor entonces creo que en un juego cerrado, son favoritos los Jets por tres puntos, le voy a dar toda la contraria creo que los Colts deben de ganar este juego porque los Jets han sido más inconsistentes que los Colts y sí. a mí no me sorprende que los Colts hayan sido paliados por los Patriotas, sinceramente o sea, estaba, estaba pronosticado, entonces casi descarto ese juego, no tenía ni un roster completo entonces eh, creo que es, es, ese juego no me sirve mucho de análisis en realidad, tengo que irme con lo que había antes. Y lo que había antes era un equipo de los Colts. Bien rezongón, bien peleón. Sí, que... Pero igual de lesionado. Igual de
0: lesionado, así es. O sea, es un juego sumamente cerrado. si sí lo veo en el papel cerrado. A favor de los Colts. Pero un equipo. si sí, por sí es difícil ganar en la NFL. Ganar un, cuando no tienes un roster completo sí. de 46 jugadores el domingo.
1: Y si lo ganan los Jets de Nueva York, va a ser por el juego terrestre. ¿eh? Sí, seguramente. O sea, un pase que, profundo, a Robbie no. Anderson, que ya apareció la semana pasada.
0: Seattle el frente a Oakland, yo me quedo con los Seahawks. Al igual que eh, Franco. Va también con Seattle, este partido es en Oakland. La única manera que puedes de momento frenar a esa ofensiva de los Seahawks es llegándole al coreback, teniendo penetración en la línea ofensiva los Raiders no tienen ese aspecto actualmente. Yo ojalá, fuera, los ojalá
1: fuera fácil conseguir un pass rusher, ¿no?
0: Ojalá tuvieran uno que ayudara. Sí,
1: qué lástima. ¿No habrá ya uno en el mercado? No, <ríe> no querrá soltar uno de los osos de Chicago. Seattle es favorito por tres puntos. Raiders juega de local. Vamos con Seattle que, si bien no me convence del todo la fórmula, parece que están tratando de establecer una identidad ofensiva basada en el juego terrestre con Mike Davis y Chris Carson. Rashad Penny, gracias por participar en esta temporada. Te han borrado de los esquemas ofensivos. Y los Oakland Raiders no traen mucho. En realidad, no traen mucho. Ya empezamos a ver las fracturas en el vestidor, ya vimos a Derek Carr confrontando un poco a John Gruden ya vimos a Marshawn Lynch vuelto loco porque no lo usaron en la yarda 1 en cuarta o no sé, en la oportunidad de gol y le el intercept primer el, gol, primer gol y primer en Derek Carr o sea, casi idéntica a la situación, la otra fue en segunda y uno
0: fue verdad segunda y gol.
1: entonces eh, sí veo, limitaba a Mary Cooper bien inconsistente, Jordan Nelson solo ha aparecido en un juego, por ahí Martavis Ryan como que quiere aparecer, pero no sabemos cuánto dura la temporada porque seguro viene una suspensión a largo plazo, Jared Cook sería creo yo el más importante al ataque de los ojos Clan Raiders, pero vamos con Seattle simplemente
0: no, no es mucho decir, pero pues están más completos que los Raiders Washington recibe a Carolina en este partido podría estar ya de regreso este Este la cerrada que se fracturó el pie desde la semana número uno la secundaria de los Redskins se desmoronó horrible, el Monday sí, Night Football pasó? creo yo que esa no es la versión que nos había entregado el primer mes de temporada, pero aún así creo que Carolina tiene como moverle el balón con tantas armas ofensivas que han desarrollado poco a poco a lo largo de este año yo me quedo con los Panthers, un partido que sin duda alguna es cerrado, un partido que me costó bastante eh, encontrarle un pronóstico convincente y también Franco va con los Panthers.
1: Le estoy sufriendo, Rosa. Es uno de varios juegos que esta semana me, me, han, me han costado y he estado brincando y vuelta. Pareciera que los Panthers son mejor equipo, tienen mejor récord, pareciera que de repente presionan mejor a los mariscales de campo que los Redskins y los Redskins vienen de ese juego fatal de Monday Night Football donde los apalearon de forma increíble. Eh, pero voy con los Redskins, creo que es una sobre hay una línea empatada en Las Vegas de 22.5 puntos para cada lado están de locales, no me convence de toda la fórmula de Carolina, creo que tener que ganarle a los gigantes de Nueva York que acabamos de ver el Thursday Night Football con una patada de 63 yardas nos habla verdaderamente de las inconsistencias del equipo tiene una ventaja, no la pudieron aguantar y creo que Alex Smith jugó simplemente el peor partido de su, de su temporada, si, si lo creo veo elementos suficientes para pensar que Redskins pueda sacar adelante este juego sobre todo si utilizan a Chris Thompson y a, y a Jordan Reed, me intriga ese duelo de Jordan Reed contra los linebackers, sobre todo Con Luke eh, Kicli, pero me ha parecido inconsistente el juego aéreo de las Panteras de Carolina, entonces, eh, con muchas más dudas que
0: respuestas, voy a tomar a Washington y si me sale la jugada, pues bueno, ahí me felicitan en Twitter. A mí me ha gustado esa ofensiva de los Panthers este año con North Turner, cambiándole un poquito lo que había sido antes. Regresa Greg Olsen. Sí, regresa Greg Olsen y Cam Newton está haciendo la temporada más efectiva de su carrera, incluso sobre... Eh, aquella temporada de MVP, rápidamente Rams versus Broncos, los Rams tienen que hacerle 30-40 puntos a esa defensiva y los Broncos no tienen como recuperarse, no. yo voy con los Rams, Franco va con los Rams
1: eh, vamos con los Rams, riesgo de Nevada en este partido, ojo ahí
0: también que esté fuera Cooper Cup y han, Cooks. han entrenado por lo menos, pero siguen estando en duda cualquiera de los o sea, dos, en el de conmociones, Jacksonville frente a Dallas, este partido es en la casa de los Cowboys, only está fuera otro partido, yo no veo manera que los Cowboys hagan más de 10, 15 puntos en este juego, no creo que les alcance eh, a pesar de Black Bortles si y es ofensiva de los sí. Jaguars, yo me quedo con los Jaguars en este partido, al igual que Franco va sí. con los Jaguars.
1: favorito los Jaguars, pues tres puntos en las líneas de apuestas, creo que Jaguars va a ganar por más que es, en verdad, los Cowboys están
0: en, en franca descomposición como varios equipos de esa división Baltimore versus eh, Tennessee, la defensiva de Tennessee en casa ha sido muy buena este año, creo yo que se ha tenido probablemente la mejor temporada de su carrera y vaya que ha tenido una muy buena carrera desde que llegó eh, a Tennessee Baltimore viene a hacer nueve puntos ante los Runs, pero viene también de otras ocasiones muy buenas a la ofensiva eh, al inicio de la temporada antes de, antes de este partido frente a Cleveland un juego difícil ¿Cómo, de cómo pronosticar. Le, ¿Cómo le empiezas a tomar el pulso a esto? O sea, yo he brincado ahí de vuelta como cinco veces. Yo lo que me, me convence, además de que Tennessee es local y que se sí ha dado buenos partidos, incluyendo esa remontada que tuvieron frente a Filadelfia, uh-huh, uh-huh. cuando menos esperas de Tennessee es cuando sí, más te dan. Sí, y así sí. ha sido las últimas dos, tres oh, temporadas. Son bien Vienen de perder frente a Buffalo. Creo que viene un buen partido para decir de que Tennessee le volvió a ganar un contendiente, esos son los titans que hemos estado esperando para que la próxima semana vuelvan a perder, entonces voy con Tennessee casi casi por esa lógica que es sumamente rara y probablemente estúpida pero no, 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 por esa lógica y no.
1: lógica. Esa lógica y lógica de la lógica y lógica. No, tiene mucho sentido. Titans de local, un juego cerrado. Creo que son dos equipos de ese segundo escalón de la NFL. Por lo menos del costado defensivo. No son las mejores, pero están sí, no. un nivel por debajo. El Tennessee Titans se le ha llegado muy bien a Mariscales de campo. Ha mandado blitzes de forma muy efectiva. Baltimore también ha sido una de las defensas más dominantes en toda la NFL. Creo que a Joe Flaco le va a costar este partido porque los Titans le van a llegar, le van a golpear. Y Joe Flaco bajo presión es un Joe Flaco eh, malo. Creo. Creo que en líneas generales los Baltimore Ravens son mejor equipo, pero creo que las circunstancias y la forma en la que llegan los dos equipos a este partido se prestan para que los Titans ganen por un punto en un duelo en el que los Ravens son favoritos por dos puntos y medio según eh, Las Vegas. No sé qué versión de Marcus Mariota veremos, no sé qué tan efectivo puede ser el juego terrestre de los Titans, que seguramente no lo será demasiado. Pero eh, tienen argumentos o han sabido sacar adelante partidos de formas impensables. Entonces, ahora sí que apelando un poco a la, a la épica y a este espíritu de los Titans que se crecen con el que menos esperas y decepcionan con el que más pensaríamos que ganan, vamos con eh, Tennessee. Pasamos a otro partido sí. que pinta para. Y hay un aficionado por ahí en los comentarios que dice: La semana pasada
0: salamos a los Baltimore Ravens porque los tomamos, ¿eh? Entonces, si esta vez ganan los Ravens. Esta va por ti, a ver si es cierto. Eh, pasamos a otro partido que pinta para hacer un tiroteo como aquel de Tampa Bay versus Atlanta, Kansas City versus New England, el Uf. Sunday Night Football. Mi pronóstico son los Chiefs y mis argumentos son los siguientes. Sí. Creo que tienen l- las razones suficientes para ganar cada enfrentamiento ofensiva de Kansas City frente a defensiva de New England. No veo a Stephon Gilmore todavía consolidado como un esquinero que te... Eh, ...que te borra por completo uh-huh. un receptor número uno... ...creo que es su enfrentamiento versus Sammy Watkins... Eh, ...desconozco el plan que puedan tener con Terry Hill... ...que eso lo aplica para cada, sí. em, que, que para cada defensiva prácticamente... Donta, ...Donta Hightower o Patrick Chung... ...sobre Travis Kelce es un problema como lo quieras ver... Eh, lo único que lo veo positivo a la defensiva para New England... ...que es como el primer paso del análisis de este partido... ...es que suelen ser inteligentes... ...al momento de presionar al coreback... Uh-huh. En mantener a Patrick Mahomes en la bolsa de protección que es un buen recurso que tiene Patrick Mahomes no el más importante el crear fuera la bolsa de protección en ese sentido creo que son lo suficientemente inteligentes como para evitar que eso pase pero aún así desde la bolsa de protección estando allá adentro tienen la opción para hacerle 25 30 o más puntos a esa defensiva de New England con todo y que se está jugando en Foxborough. Sí, pero se juega en Foxborough
1: y es Tom Brady, y tienen, tuvieron días extras para pensar en este partido y Bill Berich y Bill ya se conocen eh, así como me dices, pues es que los Kansas City Chiefs le pueden anotar a los Patriots a placer, yo te diría creo que los Patriotos de New Inglaterra sí, no, le no, pueden no, anotar no. a placer a Kansas City tienen de cornerbacks a tres jugadores de slots o sea, y los están jugando en el campo abierto entonces eh, por ahí pues, hasta podría revivir un Chris Hogan que sería algo verdaderamente inusitado. Esta eh, temporada, yo veo un tiroteo, veo muchos puntos, veo un juego que se va hasta los treinta y tantos, pero ese tiempo extra, ese jugar en Foxboro y que Las Vegas está dando favorito a los Patriotas por tres puntos, pese a que los Chiefs están invictos. A mí me genera ahora sí que incertidumbre o me genera dudas a favor de los Patriotas. También, bueno, el juego terrestre que han tratado de establecer con Sonny Mitchell y con eh, bueno, iba a decir James White, pero en realidad él, él nunca corre. Con Sonny Mitchell, sobre todo tratar de que sean posiciones un poco más largas, no entregarle tanto el balón. Y en defensiva, creo que con que limiten las jugadas explosivas ya tienen mitad del duelo ganado a los Patriots o sea le pones me dices eh, Gilmore uh, aquí a, 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 a me dijiste Sammy Watkins creo que es un duelo lógico debe ganar Sammy Watkins algunas de esas y del otro lado pones a Terry Hill contra el córner que quieras y un safety encima y pero entonces ya dejas yo, yo, a Perl- que Jonathan Jones seguramente sería un el... poco más ágil que, que el resto de los sí, cines ágil más no veloz verdad? porque en sí, línea no recta ágil. sí ágil. se lo va a llevar pero creo que ese va a ser el juego que si nos hagan jugadas de 10-15 yardas pero que no nos conviertan en ese touchdown de 70
0: Sí, argumentos a favor de de Nueva Inglaterra es, eh, Kansas City no cuenta con Eric Berry, Armani Watts y Eric Murray, son tres safeties eh, por lo menos Watts y Murray como titulares Berry que no ha jugado todavía este año Justin Houston está probable para jugar este encuentro, que sería la presión que le estará llegando a Tom Brady junto a D4, creo que hay, hay argumentos para que New England exactamente haga bastantes puntos también a la ofensiva el local siempre es muy importante para Nueva Inglaterra, aunque ya creo que de este año o todavía el pasado y uno antes, se ha perdido un poco por lo menos esa opción de, de ser dominantes en casa, ya suelen ser un poco más cerrados los partidos que se juegan en Gillette Stadium una estadística buenísima esta de corebacks de 25 años o menos ah. dice 25 años o menos los corebacks jugando en Gillette Stadium en temporada regular 1.41. Oh. ese es su récord, 1.41 el, el único coreback de 25 años o más joven que ha ganado en Foxboro. Colin Kaepernick en 2012, Patrick Mahomes ah, obviamente. Es que es un recu- quarterback. Y, y recuerdo ese juego. Estuvo eh. a nada de sacarlo a Nueva Inglaterra. Y sí, hizo una remontada de, de, sí, de en un Sunday Night Football. Aaron Hernández jugó muy bien ese juego. Eso <ríe> tiene muy a favor eh, Nueva Inglaterra. <ríe> un quarterback joven, casi novato, se podría claro. argumentar. Eh, en casa suelen ser eh, fuera de Colin Kaepernick, fuera de, de John Watson la temporada mm, pasada, por ejemplo. Les hacen daño en Inglaterra, fuera de ellos y suelen comportarse muy bien en contra de corebacks casi novatos como es Patrick Mahomes.
1: Perdí un poco de subir Patrick Mahomes en el juego pasado. La, ahora sí que ya no están metiendo seis touchdowns por partido. Eh, digo, si, si va a va a ser en este juego. O sea, se presta la defensiva de los Patriots para eso, pero insisto, la localía pesa. El Tom Brady de enfrente te puede aguantar el paso sí o sí. Ya la respuesta ofensiva la semana pasada de los Patriots fue impresionante, aunque fue contra los Colts. No creo que sea mucho mejor la defensiva de Kansas City que la de los Colts, ¿eh? sinceramente. No. no sé. Bueno,
0: los Colts están lesionados y son probablemente... Esa versión de los Colts es la peor de toda la sí. NFL. Tal vez sí, los Chiefs acuerdo. estén un paso arriba solamente. Pero pero sí, Patrick Mahomes se recuperó ya. Su mal inicio fue en contra de Denver en el Monday Night Football en Denver. Uh-huh. Se recuperó en contra de Jacksonville que es la mejor defensiva de la NFL. Entonces, creo yo que hacia otras. hay argumentos para que los Chiefs ganen este partido. También Franco va con los Chiefs.
1: Yo, yo voy con, con los Patriotas. La localía, en verdad... Insisto mucho, va a pesar y, y le tengo cero confianza a la defensiva de Kansas City, en verdad. O sea, creo que es más probable que la de defensiva de los Patriots robe un balón a que la de Kansas City robe uno. Y creo
0: que va a ser un juego así, del, el que comete el sí. error al final pierde. Para cerrar Monday Night Football muy rápido San Francisco versus Green Bay. Yo voy con los Packers también. Franco va con eh, los Packers. Aaron Rodgers se volvió a lesionar la rodilla uh. en el partido entre Detroit. si sí va a poder jugar. Tienen un día extra tanto Rodgers como el resto de los lesionados de los Packers. Debe de ganar Green Bay jugando en casa frente a esa versión de los 49ers.
1: Sí, los 49ers de repente aguantan los puntos, los partidos por ahí al final el tercer cuarto, inicio cuarto se despega el con CJ Better al frente. Entonces sí vamos con los Packers, vamos con los Packers en grandes. Son favoritos por 10 puntos, por por 10 puntos, por nueve y creo que es una línea bastante correcta
0: eso es todo entonces por este episodio de previa de la semana número 6 de la temporada 2018 de la NFL disfruten muchísimo el domingo de NFL hay partidos sumamente cerrados muy interesantes incluyendo estos de Radio estelar que son muy atractivos sobre todo el domingo por la noche Edgar Gallardo estuvo en los controles operativos de este podcast, Rudy Jacinto muchísimas gracias, al contrario, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego